0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第 1,037 讲，主题：华为任正非在企业业务及云业务汇报会上的发言。本文刊发于2020年11月4日，接上文。二，我们要研究领先的华为云是由哪些要素组成？这些要素是由哪些核心的颗粒先进而构成的核心竞争能力？能不能像存储产品一样，建立面向未来、领先世界的架构？有哪些关键的短木板、新介质、新算法、新架构，甚至新理论等需要突破？组织起各阶各类的突击队，让科学家、专家、工程师提前自由的去研究，找到解决办法。比如，有没有新的先进软件架构？有没有新的工具方法？有没有新的算力架构？有没有新的编排算法、人工智能的算法等等？一样一样的做好。在算法、算力、核心网、鸿蒙、鲲鹏生态、先进的软件架构、方法和工具，以及工具的科学规划、代码仓统一与优化，以及人工智能在我们网络平台优化中的应用，一样一样的踏踏实实的把这些颗粒做好，以便形成团力结构的黑土地，再把链接这些颗粒的操作系统也做好，方便客户在上面发展。我们要聚焦在关键客户的需求上。利用好华为自身的内部的 IT 终端云、GTS 云的典型需求，培养一批队伍。这批队伍就在战斗与实践中拥有了理解政企对华为的需求。然后一部分人再深入去理解支持万物生长的云是需要什么样的黑土地，黑土地应具备哪些条件才能让万物生长？黑土地这个词是徐直军发明的，他应该诠释一下。技术架构要保持持续性。专家团队决策体系的迭代也要科学稳定，行政主观不要干预技术决策。软件架构不是一蹴而就的，都是持续优化的发展。我们公司的软件是不错，但要进入直接竞争的领域，要超越对手，就需要不断的改革。十年来，我们的混合云技术的架构经过了几次反复，导致时间上的浪费。最底层的技术架构是最核心的，需要高手。底层的架构的开放性、扩展性。稳定性、持久性、安全性、效率，决定了后续软件的发展潜力、研发效率。高级的专家团队，人少而精，事少而明，有利于冷静思考。他们要有长期稳定的担当，不要草率的换人。三，将来所有的应用都会长在云土地上，但现在还不是。如何建成黑土地，是我们努力的任务，应一步一步的来。经过多年的努力。华为云上线了两百多个服务，发展了一百多五十多万开发者和近两万个合作伙伴，已初具规模，具备了更大方向的发展的基础。我们现在讨论的是如何抓住政企数字化的机遇，在互联网、政企两个赛道上都获得更好的发展，达到世界领先。首先，要肯定我们的华为云平台是基本可用的，多年的努力没有白费。我们现在讨论的是在新的场景下，五 G、八百 G。人工智能高速社会下如何进步？有没有机会达到世界的新境甚至领先？传统互联网公司在正企场景下有困难，在新形势下我们有机会，突破点在哪儿？新的一年里，我们在软件的架构、方法和工具上要加大人才投入，敢于引进大架构师、全球软件大赛的优秀人才，努力从我们的队伍中培养造就各级各类各阶的架构师，根据能力贡献及时提拔他们。职级薪酬也要及时的匹配，云平台、云生态要向先进的公司学习，不要简单的模仿，努力在平台的架构中加大优化的力量。我们是一个个传统的硬件先进的公司，世界上转型为软件的先进公司的例子还没有，我们的困难是可以想象的。如何建立客户喜欢的黑土地？如何让伙伴生态生机勃勃？如何保证软件能扎到根，避免被切到的风险？四，华为云对我司既是一个产品提供，也是一个运营平台。质量与敏捷的运维能力是关键的要素。硬件资源的池化，软件的分布化，运维敏捷的自动化与智能化，服务的多样性。我们是向亚马逊学习，还是向微软学习？我们我认为我们都应该学习。面向行业客户提供云服务，应该走微软的道路，优先为大行业、大企业服务的道路。聚焦深耕几个关键行业，打造黑土地。我们耕耘企业业务多年，有一个庞大的企业销售的服务团队，有一定的基础。联合客户、行业领先的应用开发商和系统集成商等生态伙伴，开展联合创新，积累和沉淀行业的关键知识资产。这样好的经验不要丢掉，每年做好两三个行业，几年后最终能达到几个、十几个行业，就是不得了。微软就是通过与客户的联合创新。持续构筑了竞争优势。我们要与关键客户建立联合创新实验室，把一些有前途、有大需求的颗粒抽出来，组成以全要素、全业务、全编程，拥有独立作战的能力与权力的军团。我们也要学习亚马逊，把 IaaS、PaaS 做好。我们是有基础的，我们这么多年积累的知识、能力、经验，是有可能把云基础平台及黑土地做好的，发挥连接。加计计算的优质到极致，我们聚焦在一两个行业，搞清它的经验模型与算法，切实在行业打造有领先的能力，让客户接受我们。例如 Oracle， 以一个数据库就占领了全球大部分的市场。有所为，有所不为，聚焦客户成功，不要内仗内行，外仗外行。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。